0: 能因艺术而与灵魂相遇。欢迎收听今天的艺术座谈室。各位来宾，大家好，我是主持人 Gary。今天很开心，是我们的 Pocket 首播。那今天我们的来宾是一位美女艺术家。我们请我们的美女艺术家跟大家打声招呼
1: 。各位观众，大家好，我是艺术家郭巧玲，很荣幸的第一集献给了青云画廊的 podcast。那等一下呢，就是很期待的与 Gary 可以创出一些呃一些火花。其实我蛮好奇说，哎 ，Gary 画廊业主要来就是尝试做 podcast 的制作，你一开始
0: 的想法是什么？其实一开始的起心动念，也完全就是想要在艺术圈做一些推广吧，毕竟。很多人对于艺术圈是相当不了解的。嗯、那因为台湾的一个教育环境，还有我们早期比较务实，对于文化这一块早期比较缺乏的关系，其实很多的一般大众，他对于画廊或艺术，他是非常的陌生。嗯、很多人可能觉得画廊好像是一个教画画的地方，或画廊进来需不需要呃付门票？参观费，哦、那但
1: 是倒是真的，因为我这次展览蛮多私下的朋友问我说，<是>请问要费用吗？對,对对，对<笑>我知道问
0: 题。是,<對>是所，所以其实很多人对于艺术还是觉得存在一个距离嘛，连可能美术馆都不是大家会常常去的。嗯嗯嗯那我未来的想法上是希望台湾如果越来越多人熟悉艺术圈，它可以变成一种 l e l e 它可以是。逛艺术展会变成一种生活的一种风格，对。那在生活中，如果每个人都有这个艺术或美感的植入，那台湾的整体环境也会相对的更
1: 好。嗯、其实我觉得现在台湾呃一一般大众呃认识这个艺术品，我觉得有较就是多样化，因为现在台湾的艺术会其实蛮多的，越来越多。那所以说，他们就不再是说哦，可能说我进入呃美术馆。去他们有一些不是美术相关背景，他们或或许会比较不太会易懂。那但是像艺博会，他其实呃都在一些呃饭店这样展出，也很容易就是踏进去。那他会他们会发现说，哇，艺术品不再是那种顶尖的这种高消费族群去收藏。原来说我们也可以去收集小型的，然后或者是公仔，或者是版画类型的。那我觉得说，依我呃身旁的朋友来讲，他们就对于这一块越来越了解，我是觉得就是还蛮不错。那加上说现在蛮流行就是 podcast， 因为现在是大家时间都很忙碌嘛，然后所以都是用听的，一边做事一边听。我觉得哎、欸，或许像这样子的呈现方式，可以在大众化去讲求艺术这方面
0: 。那我觉得讲的蛮有道理的。那呃，我也想透过这个机会、哦，哈，可不可以跟呃巧玲这边聊聊，就是说你的一个创作的历程，然后你现在的创作有几个系列，嗯、那你现在目前的创作状态是怎么样的？嗯、能不能跟我们的观众朋友大家大概介绍一下 ？OK，
1: 好。那其实说我真的踏入创作是二零一七年，其实没有很长，以目前为大概只有五年的时间。那我觉得是当初踏入创作也是一种机缘啊，因为其实我从最早的时期都是从事就是教学，儿童教学为主。<对>那或许我觉得我有关于儿童教学的背景，所以这些背景带给我现在近期的绘画有一些投射在里面。因为我又再加上说我自己也是个妈妈，有小孩，所以我更关注在亲子互动。或小孩这方面的一些议题，或是他们的一种状态。那像这次展览的话，有三个系列，就是一个是喵与男跟展脚的男猫，还有就是蒙登一族。那像喵与男是最早近期呃所新的一个作品系列。那它其实探讨就是日常生活下的一些轨迹。那刚好就是这一前阵子就是疫情的关系嘛，<是>然后我们的小朋友跟家长全部都锁在家里，所以你在跟你孩子互动上其实也有个亲密，然后或许更多的争执跟爆炸，<笑><笑>我觉得真的是一段爆炸的时期。呃，那哎，刚好刚好就是在这个个展准备，时期，非常。非常的勇敢，因为我相信每个艺术家在创作他的作品是有感于当下的现状，想要投射嘲讽或是想要表达的。那在这个现状是非常的，要，所以我就喵语呢系列在这次作品当中是还比较多的，那就包含就是说呃防疫期间我们如何教导孩子的呃防疫概念，然后如何保护他们。或者是说我们在路上，我们观看说，哎、欸，其他家长怎么关心小朋友的安危，怎么去做一个教导。所以在这个方面的话，投射在我的作品上面，我觉得是还蛮亲近。那刚好在同一个，例如说也是妈妈的朋友，或是同族群状态下，他们在看作品的时候就非常勇敢。那我就会觉得说，哎、欸，那这样子就是因我的艺术作品。去那对方有所心有所感，我觉得这是成功
0: 的。嗯，对。對嗯、而且在呃巧玲的作品上，你放了很多的元素嘛。对。对，那有一些像是角落生物，啊、或者有一些像是缩小版的一些动物，<對>然后跟这些猫咪在画面上共同去组构一些画、嗯呃、面
1: 。对，像其实我觉得说，因为我是以。呃，美月的背景出身，那我也蛮喜欢，就是从事就是写实具象的创作。那现在的当代艺术，它比较呃偏离，就是美感的经验，比较转向哲学性，还有一些探讨当下的这样的议题。那我也去思考过，就是说如何我每月的写实功力去结合。当下的一些流行元素，例如说当下流行元素就是潮流艺术，国、嗯、外就卡曼，卡曼的一些作品或者一些娱乐上面，那我去尝试做一些结合。那角落生物是以小朋友为出发点，因为角落生物就是大概是幼稚园时期的小朋友，然后他们看到我的画作以角落生物或是小生物会引起他们的共鸣。我希望说。呃，当就是进入参观画廊，不再说只是大人的优势，哎，小朋友他也可以看得懂，也可以有一些体悟。那一些小生物啊，其实跟猫做一个互动，也是内心他的一个投射。可是我的内心投射啊、哦，可能希望他在作品里面，我喜欢热闹，我不喜欢孤单。那其实猫，以猫科动物它比较独来独我希望是说，哎，里面的作品不会有出现小木偶啊，或者是三角的拿猫的小白猿，或是妙语呢喃，有很多很多的小生物。我希望他们在这个世界里，他是欢乐，也希望带给观者就是欢乐的一个世界
0: 。是，而且我观察到巧玲，其实你算是呃，虽然你的作品画面的形式看起来很前卫，但是你的作品的同时它其实也很写实，也有很扎实的一个功底基础哦。那我帮各位观众朋友呃科普或补充一下知识，对于这种具象或写实的绘画，大概有几个构面我们可以去欣赏。比如说，第一个就是构图，我们看这个画面，我们怎么去给它布局的；第二个就是内容，那内容就是说一个作品它内内部想要传达的一些观念、情感啊、故事性啊，或者一种他想诉说的一个内涵物。对，所以它内容这个东西，它并非是完全用视觉去看的，而是要去深度理解画面的。所以说构内形色光比值，第三个是形状，那就是说巧玲的作品中有很多的造型是她创作出来，画面上有很多的元素是被她拆解之后再重组的，所以她对于造型上的一个创造能力也是相当强啊、呃。然后再来就是色彩，那色彩上有一些是很缤纷的，有些比较接近自然的用色，有些可能接近比较呃人工的用色，尤其是受到现在卡曼或电影动画。数位产品的影响，甚至有一些荧光色这样的一种用色方式，也是过去比较古典的绘画里头所没有。那再来就是光线，那光线呢，一般有分为啊、呃、自然光源以及人造光源。比如说户外的大部分就是我们的太阳、日光、星光这样所产生的这种自然光源，或它间接折射或反射的。那室内的可能就是人造光源。就像是我们的灯光，还有我们一些发光物所产生这样的变化，然后再来就是笔触。那以绘画来说，比较直接技法的绘画，它可能笔触感就会比较强烈，它可能透过一种节奏或一种笔法的展现，让我们产生另外一种的审美意趣。如果是比较古典的，我们可能会透过比较多层薄涂的方式，让大家在画面上。透过很细腻的描绘而取得一种很在线性、很逼真、很写实的这样的效果。然后再来就是质地。那讲到质地，我想要讲讲质地的几个好朋友。那可能包含的体感。那体感就是一种立体感觉。比如说质地就是质感，就是说一个物体它表面上给予人的感觉，它可能是触觉性。你如何用绘画表现出一个触觉性？比如说它是粗糙、光滑，比如说它是呃冰冷或温暖。比如说它是很干燥或很潮湿，这个就是质地表面的这种处理。对，所以说体感啊、质地啊，还有一个叫做量感啊、呃。量感就是一个物体，它看起来是很轻盈，还是它是很重，或它是空心或实心，是不是很很坚硬或很柔软的这种这种联想？可以跟大家分享一个，就是说我们常常在观赏这种写实或具象的绘画，我们就可以透过几个。有一个口诀，就是构内形色光比值，构图形状、色彩、笔触，然后光线、质地，
1: 自己发明的。对
0: 对对，一个口
1: 诀，对不对
0: ？七字口诀。构内形色光比
1: 值，听起来不错，蛮好奇。对对对对，大家，有时候就会拉东拉西，不知道一些美美感、气质是什么，这样听起来还
0: 蛮好奇。对，那因为今天是第一集嘛，我也呃帮大家补充一下。如果你要欣赏一件艺术品，它大概就有四个组成啦，就是主题、材料、形式跟内容。主题就是一件作品它想要表述的一个主旨。材料材料就是在一个，比如说以平面艺术，它怎么去寻找的一些素材。比如说一个印象派，它可能有画草原，有这个树林，然后有一个呃撑着阳伞的富人。那还有，比如说有风的感觉、太阳的感觉，那这个就是一个绘画颜料的材料嘛。那当然，它这个是视觉材料，还有另外一块叫做媒材，也就是说，它可能是用画布、油画颜料啊、调、呃、和油，然后跟、呃、保护层的凡尼斯这些去组成，这个就是媒材。所以主题材料，再来就是形式，就是说。在不同的材料跟这些技术层面，还有很多画面的这种构成在一起，整体的一个像，就是一个作品的形式。比如说抽象绘画，它透过滴流很洒脱的笔触；或比如说一个山水的水墨绘画，它用泼彩的方式在画面中去造成很多非笔刷式的这种效果。那跟它所有的。呃，这个创作的一个主题是不是相应合？那这都是我们会去感受或去探讨。那每个艺术家他都有他自己的作品原则。那这个形式呢，就很像是一个语言，它是去如何去陈述他这件作品。那最后一个就是内容。那内容就是说这件作品它本身很想要去探讨的东西，或它要传达出来比较深层的東西，这个就叫做内容。所以。主题、材料、形式跟内容，就是一件艺术品的四大组成。那当然，前面这个主题、材料跟形式，当然也有部分人觉得内容也包含在内。那主要主题、材料、形式这三个东西，它就是我们所称为艺术家的风格。所以，一个艺术家他的风格，可能跟别人在某些面向上可能是比较接近的，但是一个成功的艺术家，他一定。是走出自己一条风格路线的。那我们透过长期的观察，我们就可以理解这个艺术家的创作脉络，可以知道他是怎么样在追求，还有他创作上一直以来是怎么去演变的。那这个就是艺术作品的四大构成。
1: 讲的就是非常的好哎、欸，<笑>对，因为我大概有看到 Gary 就是著作的呃，画廊主带你进入艺术缺就是有分散下肢。
0: 是是是，是是对
1: 。那我其实大概翻一下前面的一些章节，真的讲得非常的细，而且里面的一些呃文字叙述需要反复的去做一个咀嚼的一个消耗的内容。所以目前我也是第一本位看，只在看到大概可能第一个章节，因为我觉得这样这种好书是。必须要反复的再去、呃、思考，然后再去，啊，或许可能会跟别的艺术家朋友做一些像一些沟通方面的这样子的探讨。我觉得就是很棒，嗯、就是你出了这一本书，也真的是造福，是是是是就是艺术圈也造福，就是一般人想要探讨，就是、说画廊业主啊、呃、这一块部分，或是艺术、呃、市场拍卖这一部分，还有创作者的一些部分，是内容讲的非常就是细致。
0: 啊，谢谢巧玲，没想到第一期我就可以得到这个夜配的时间。
1: 对，对啊，对啊，对啊。对那其实
0: 呢，我这一个 podcast 我还是有一个目标，嗯、<哼>就是我希望透过不同的来宾，我们可以聊聊，透过这些有趣或者是平常大家比较没办法得知的这些资讯或内容，那适时的我希望为大家补充一些有关于艺术的内涵。
1: 嗯
0: ，那这就会是我 podcast 的一个宗旨。我
1: 们都希望可以让不是这一个艺术圈方面领域的人，他们可以透过像这种媒体的转载去了解更多艺术或是艺术家，所以就很期待之后的演播可以破百集啊、千集啊、万集，所以、哦、很期待。就是之后呃，比如说的其他的艺术家来宾。对，会就跟 Gary 可
0: 以奉出怎么样新颖的美。好哦。对。那我也希望下次可以再邀请巧玲来上我们的 podcast 节目。那今天也到了尾声，那就我们一起跟各位观众说再见吧。哦。好。好那就期待我们下回再见。
1: OK， 拜拜，大家拜拜。